0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин. Сегодня со мной в студии находится Александр Воронов, практикующий психолог, руководитель отдела связи с общественностью фонда Диакония, который, помимо прочего, помогает людям с химическими зависимостями. Александр, привет. Привет. Диакония. Диакония. Хорошо, где-то напутался, все-таки, ну ладно. Мы сегодня поговорим, собственно, о зависимостях, поговорим о том, заболевание это или выбор человека, поговорим, возможно, обсудим, виноваты ли зависимые сами в своем состоянии или нет и все, все, что нам еще придет в голову по этой mm -hmm. теме. Да? Но прежде, чем начнем обсуждать, должен сказать пару слов. Во-первых, спасибо нашим патронам на сервисе patreon.com за то, что дают нам вообще возможность вот такое делать, записывать выпуски на, такой, на такие темы и вообще делать подкаст. Мы специально для наших патронов много разного делаем. Например, записываем дополнительные эпизоды после основной части, где отвечаем на их вопросы. Сегодня тоже это будет происходить. И еще идет безумный эксперимент. Я пытаюсь разобраться, как бы дать возможность людям задавать вопросы онлайн, и поэтому прямо сейчас это все стримится еще в закрытой трансляции на YouTube специально для наших патронов от 5 долларов, и у них есть прекрасная возможность писать вопросы в чат прямо по ходу обсуждения, а потом в конце, в послекасте мы это обсудим отдельно. Кроме того, мы разыгрываем, лучше сказать, раздаем, мы раздаем бесплатно книги от издательства МИФ. Спасибо им огромное за это щедрое предложение, и каждый патрон от 10 долларов в месяц будет получать бесплатную книгу ну, электронные, правда, но тем не менее. И в этом месяце эта книга под названием «Голые деньги». Вот, такой очень хороший бестселлер экономически на тему того, что такое деньги, как они работают. Вот, но в следующем месяце будет новая книга, так что подписывайтесь на Patreon, Это, это даже дешевле, чем покупать книги самому. Что, Я что, только вы... что подумал. Очень странно, да, но это так. Вот, еще можно в хорошей компании все читать. И еще у меня есть маленькое объявление, хотя даже не маленькое, оно на самом деле очень крупное. В... В начале августа, 1-2 числа, 1-2 августа пройдет первый, можно сказать, всероссийский независимый инди-подкаст-фестиваль под названием «Слышь». Вот, а, так, такое выбрали а, <сместное> совместное название. А, более 70 подкастеров России объединились вместе, чтобы сделать вот такой вот инди-продукт без, без спонсоров, практически без всего, сами на коленке, но зато очень прикольно, такой DIY, а, что называется. Вот, а, я там тоже буду, я буду в первый день на круглом столе, мы там с другими подкастерами будем обсуждать вопросы монетизации, есть что сказать по этому поводу. А, а во второй день я вместе со своими коллегами по студии «Две дорожки», где мы сейчас находимся, мы будем делать небольшой рум-тур вот, покажем в прямом эфире, как у нас все устроено и что вообще нужно знать, когда приходишь в студию записываться. Вот, поэтому, если вам интересны подкасты и вы вообще интересуетесь темой подкастинга или сами хотите запускать, или уже запустили подкаст и хотите как-то примкнуть к сообществу, то вот это самый классный шанс. Заходите на сайт podfest.ru или просто наберите в гугле «слышь, подкаст-фест», и там даже не надо регистрироваться, все абсолютно бесплатно, вот, зарегистрироваться можно, просто чтобы вам пришло упоминание, чтобы не забыли. Вот. А, встретимся там, со всеми, кому интересно. Александр, ну что, давай тогда а, начнем. Я хочу в начале обсуждения попросить тебя, чтобы ты рассказал о своей работе. А, как вообще, а, ну, с какими зависимыми ты работал, mm -hmm. а, что это за зависимости, а, каков спектр вообще твоего профессионального интереса? Mm -hmm. а, зависимость, понятие такое большое, объемное я, прежде всего, имею в виду зависимости химические, потому что есть еще зависимость поведенческая, ну, скажем, игромания та же, в которой не присутствует никакое вещество. Я работал долгое время в благотворительной организации «Ночлежка», соответственно, к нам приходили бездомные люди, многие из которых зависимые. Я работаю психологом, ко мне приходили люди зависимые, ну, в у которых был опыт зависимости. Сейчас я работаю в благотворительном фонде Диаконии, который помогает именно людям, употреблявшим алкоголь, употреблявшим наркотики, помогает успешно. Да, то есть речь про алкоголь, про наркотики прежде всего вот сегодня пойдет, это вот то, в чем я компетентен. А, — Хорошо. А, ну, я, в свою очередь, я не психолог. Mm -hmm. да? а, у меня медицинское образование, но а, с зависимостью у меня, скорее, более личная история. Да? Mm -hmm. а, у меня родители были зависимы от героина. А, вот я об этом рассказывал в одном из предыдущих выпусков. Более подробно сейчас не буду останавливаться, но просто хочу сказать, что ну, у меня есть некоторые свои соображения по поводу того, что это такое. Uh, давай тогда вот как раз это и обсудим: да? что ты начал с того, что зависимость это очень широкий какой-то термин. Uh -huh. да? Давай uh -huh. попробуем его все-таки сузить, хотя бы для нашей беседы, да, и попытаться понять, что же это такое. Mm, да. Uh, если мы говорим про химическую зависимость, uh, легче всего апеллировать к чему-то, что вот написано до нас всякими умными дяденьками и тетеньками. Uh, и лучше всего взять то, что еще и международное, то есть МКБ 10. Uh, ты мне присылал там вопрос относительно разницы между зависимостью и аддикцией. По большому счету слово «зависимость», оно в МКБ-10 э, вот одним словом не фигурирует. Точно так же, как в русской версии МКБ-10 не, не фигурирует слово «аддикция». Потому что, ну, понятно, что зависимость — это э, калька с «addiction» с английского. А в русской версии МКБ-10 есть... Э, там называется это синдром зависимости. Ну, то есть это комплекс того, что возникает, когда человек начинает употреблять э, вещество. А возникает что? Возникает привычка. Ну, там, в плане сигарет Сейчас важный момент, я обещал, что буду апеллировать сегодня к собственному опыту У меня сегодня 11-й день без сигарет Поздравляю Спасибо, да, это очень для меня важный цен а, Вот, ну, вот, я, 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 я могу понять, что это такое У меня была со школьных лет зависимость от никотина Я от него избавился вот буквально пару лет назад Так что я прекрасно представляю Да, вот у меня тоже я, сколько, 13-14 лет курил Прям вот очень много курил а сейчас вот одиннадцатый день. Держусь. А, ну и то есть ты меня можешь понять в плане того, что это вот привычка, там ты выходишь. Да. О, да. Ты выходишь из любой двери, тебе надо взять в руки сигарету. Ты... Из там... межкомнатной, да, тоже? А, а, из мешком... Откуда угодно там ты а, поел, тебе надо взять в руки. Ну вот все вот это вот. Да. А, это привычка. А, это привычка, ну, в плане алкоголя, например, да, там это привычка. Ты приходишь вечером и выпиваешь. Ты... Я не знаю, ты делаешь что угодно, ты выпиваешь. То есть это привычка, скажем так, механическая, физиологическая. И дальше уже комплекс, то, что связано с социальностью, то, что связано с именно психологическими аспектами и биологическими. Очень важно. Ты сейчас сказал, что ты медик, я не знаю. Да. Может быть, ты мне еще и поможешь. Хорошо. Да, то есть меняется, ну, скажем так, в каком-то смысле обмен веществ там, вот, я говорю, мне сейчас проще всего на никотине, потому что это у меня вот прям на поверхности. А, никотин, в принципе, он организмом и так потребляется, но он потребляется в очень маленьких дозах, когда мы начинаем курить, э, эти дозы там зашкаливают на порядке, и организм к этому привыкает. А, ну, просто потому, что человек так устроен, что организм привыкает примерно ко всему. А, и через какое-то время, ну, собственно, вот эта вот привычка вырабатывается на биологическом уровне, на физиологическом, а, и Человек не может. То есть ему надо постоянно поддерживать вот этот вот уровень э, никотина, уровень э, алкоголя в крови, уровень там, опиатов, э, чего угодно. А это уже на биологическом уровне. Ну, я, я вот тут хочу тогда вступить. Давай, Просто давай. Э, то, что ты говоришь сейчас, это... Физическая зависимость, mm -hmm. то есть вот принято разделять да, там, физическую и нефизическую. И вот в смысле никотина, например, да, она скорее смешанная. Да. Но физический компонент, он, конечно, да, вот, как ты описал, связан с тем, что рецепторы к никотину, которые у нас mm -hmm. есть mm -hmm. в голове и так, да, они, в общем-то, зачем-то нужны. Они под вот наплывом внешних молекул, да, они теряют свою чувствительность. Ну, это естественный процесс. Да, они... Возникает mm -hmm. так называемая толерантность и нужно там, повышать дозу, чтобы почувствовать то же самое а когда возникает отмена, то есть отмена препарата, да, внешнего поступления никотина, то э, сниженная чувствительность этих рецепторов, это вот то, что ты сейчас испытываешь, да, по сути, а, там, ну, полный букет синдрома отмена да. никотина. А, вот, но это... Не всех веществ касается, да, то есть не каждое, не каждое вещество, оно способно вот вызывать, ну, обладает вот способностью к формированию такой вот именно молекулярной, что ли, зависимости, mm -hmm. да? то есть не, не от каждого вещества возникает вот какая-то такая зависимость в головном мозге, что при отмене, типа, обязательно нужно будет пройти какой-то период, ну, вот этому синдрома отмены, mm -hmm. да? то есть для некоторых веществ это не характерно. Для, в смысле, я имею в виду наркотических веществ? Ну или? да, в том числе. А мне что-то сейчас в голову не приходит ни одно наркотическое вещество, после которого прям совсем не будет, ну, то есть не будет никаких изменений, которые не приведут к синдрому отмены. Ну, э, окей. Ну, например, большая часть психоделиков, как класс препарата, mm -hmm. да, они в целом вообще не, не так встраиваются, допустим, в работу мозга, как опиоиды, да. Mm -hmm. То есть если непосредственно к структуре рецепторов, да, и там система вознаграждения прям mm -hmm. вот напрямую, и отмена опиоидов приводит к тому, что система вознаграждений не недо, и от этого все mm -hmm. да, весь синдром отмены. То в случае, допустим, ЛСД, оно меняет восприятие, да, безусловно, но при этом оно не оставляет таких вот ну, жестких физических следов что ли. Да, ЛСД выводится там, из организма mm -hmm. в течение буквально я не помню, там, очень 8 быстро. и 12 часов, да, -да, -да. да, очень быстро. И в целом, ну, мы не можем э, указать там на участок мозга или на структуру в головном mm -hmm. мозге, сказать, вот здесь произошли изменения из-за приема ЛСД, и из-за этих изменений человек чувствует синдром отмены, То есть, от ЛСД нет синдрома отмены, там, ну, и вообще э, все, ну, гораздо тоньше, да, вот нельзя все вещества сгрести в одну кучу и сказать, вот, а, это наркотики от них синдром отмены. Так, mm -hmm. э, мир, к сожалению или к счастью, гораздо сложнее. Mm -hmm. Ну, да, слушай, если честно, вот с э, психоделиками э, я не сталкивался, наверное, не в работе. Ну, то есть ну это в зависимости, доста... от, как правило, да, про, это... про другое. Да, это достаточно узкий, да. э, не знаю... Э, у нас в России, по крайней мере, как мне кажется, да, а, конечно. у нас структура потребления, да, другая. у нас структура потребления другая, то есть это либо опять, ну к счастью сейчас намного меньше, да, либо то, что сейчас солью стимуляторы, скорости, в основном, да, да. Да, да, вот и от них как раз-таки э, формируется зависимость и ну когда ты начинаешь бросать, там прям, ну вот мы можем говорить абстинентный синдром, мы можем говорить ломает, ну, вот, ну и прям ломает, естественно. Какой вопрос был? Мы, мы сейчас обсуждаем, что такое зависимость. Да, мы а, пытаемся всё, нащупать да, э, да. Границы, границы явления. Угу. А, давай тогда, вот, собственно, про границы. Да, попробуем а, под, подойти к ней и посмотреть, что лежит с одной и с другой стороны. А, зависимость, э, ну вот само слово, да, оно предполагает, что человеку нужно что-то угу. для поддержания жизнедеятельности. Да, угу. Что вот он зависим, это значит, что он не может без этого жить. А, к, вот, в, в, это, в эту трактовку, трактовку попадает довольно много всего. Например, человек с сахарным диабетом может быть зависим от инсулина. Uh -huh. То есть он, ему нужен внешний инсулин, он должен там, колоть себе инсулин раз в какое-то какое время для того, чтобы ну, жить. Uh -huh. в да? а Можно ли это назвать зависимостью? Это можно, это мало того, что можно назвать зависимым, это так и называется, инсулинозависимый человек. Ну да. Вот. Другое дело, что, да, инсулин, безусловно, влияет на организм, не скажу сейчас, как именно, ну там с сахаром, да? Вот, ну да. Вот. Он влияет, но он не влияет на психику человека, на его, ну да, то есть на его поведение. А, ну, и... ну, это дискутабельно, на самом деле, потому что на поведение вроде бы влияет, они начинают искать инсулин, покупать угу. его, обсуждать, какие помпы лучше, какие хуже. То есть это ну, важная часть жизни становится. Это важная часть жизни, да, и поэтому, собственно, человек инсулинозависимый. Потому что если он перестанет э, употреблять, можно, там, можно да, так сказать, да, мне 5, кажется, да. да, перестанет употреблять инсулин, ну, скорее всего, не скорее всего, а чаще всего, ему будет очень плохо. И это очень плохо, еще и в силу специфики, приведет к смерти возможно. Ну или к да, то Да-да-да, к серьезным там э, осложнениям. А, и, ну да, это инсулинозависимый человек. И, в общем-то, достаточно похожая схема с зависимостью от э, наркотиков, зависимостью от алкоголя. Потому что человек точно так же он э, потребляет, он точно так же ищет. Для него это точно так же очень важная часть э, жизни. И в итоге все э, сводится к тому, что когда он перестает употреблять вот объект своей зависимости, ему очень плохо. И вот это очень плохо, в том числе, при неконтролируемом течении, скажем, опиоидной ломки, оно, в общем-то, может и к летальному исходу привести. Ну, если прям уже достаточно... Ну, с алкоголем тоже, в принципе, может. Да, ну, с алкоголем это Зависит тоже. от ситуации, да? да? Да, да, Ну, я про то, что вот абстинентный сироп действительно может привести, в том числе, и к смерти. Uh -huh. Вот. Да, ну поэтому, кстати, отличный пример вот, с инсулином. Точно так же. Другое дело, что м, это по медицинским показаниям э, употребляется инсулин. И он. М, сейчас пытаюсь разницу. Пытаюсь, вот она кажется, что она здесь да -да, э, ускользает. Е, да, да, да. И вот активно ускользает эта разница. М ну, я попробую протолкнуть ее давай, еще давай, дальше. тебя. Ну, вот смотри, допустим, мы лечим человека с опиоидной зависимостью. И мы живем, скажем, не в России, а в стране, где есть заместительная терапия, и мы предлагаем ему применять метадон в качестве замены героину для поддержания жизнедеятельности. Метадон, для тех, кто не в курсе, это синтетический опиоид. Он действует примерно так же, как героин, но немного другие рецепторы. Не вызывает состояние интоксикации, то есть ну, вот именно такого героиного опьянения опиоидного, но при этом может снимать негативные последствия, вот, ну, как сказать, он может не давать человеку войти в этот синдром отмены, да? то есть он внешне стимулирует uh -huh, те uh -huh. самые рецепторы и помогает не сталкиваться uh -huh. да, вот с, со всем спектром физических проявлений. Uh -huh. Это по медицинским показаниям. То есть это вполне себе назначают врачи. Да? То есть приходит человек, у него зависимость, вот тебе препарат, и они его применяют. Ну, тут вот, по-моему, разницы с инсулином, в общем-то, и нет. То есть это, ну, как будто бы ну, из той же самой оперы. Угу. Или нет? Или дорогой, а, ты имеешь в виду метадон? Да, метадон. А, ну, сейчас, во-первых, про метадон очень важно уточнить, да, что он действительно влияет на примерно те же рецепторы, но у него другая скорость действия что ли то есть если героин постепенно ну вот когда человек на системе когда он употребляет постоянно когда вот его начинает ломать там может доходить до того что ему там каждые несколько часов нужна новая доза да. там из серии по моему 4-6. вот а, метадон позволяет а, по у метадона там, там не день у метадона период плато там может достигать в районе нескольких дней О, это круто. то есть да то есть тебе ты не получаешь состояние вот этого измененного сознания, при этом ты можешь абсолютно нормально функционировать, то есть ты съедаешь таблеточку, плюс еще отсутствует вот эта вот, как сказать, ритуальность введения наркотика в вену, ну, что там, заныкаться где-то. лирическое отступление на Батеньке, батенька-трансформер, да, там была отличная серия сюжетов, про а, исследование героин. Да, да. Да, я его да, вот читал. Да. Да. Всем рекомендую, мы даже ссылку, наверное, оставим где-нибудь внизу. Там очень много статей, угу. вот как раз на тему, да. Вот. И мне там запомнилась история девушки, по-моему, одной, которая сидела на системе героиновой, и вот ей как раз-таки надо было употреблять несколько раз в день. При этом у нас же в России метадоновая терапия запрещена, и ей. Даже метадон запрещен. Ну, опять же, метадон надо тоже различать, потому что метадон, медицинский, метадон, синтетический, который у нас можно, в принципе, купчик на улице купить, но это да. разные вещи, принципиально. Ну, то есть, вот у ну, нас да. продается именно наркотик. То, что в медицинских учреждениях это ну, лекарство. Слушай, это мне тут разница кажется исключительно семантической а... и географической. То есть, разница между метадоном, который можно купить на улице, и между метадоном, который можно получить в больнице, только в том, что один на улице, а другой в больнице. На улице вставляет на, в, больнице, в, в больнице не вставляет. Окей. Okay. Uh, ну, в смысле, там действительно разные немножечко Ну, uh, может быть. Uh, uh, не, да. не, не знаком с, с рынком, yeah. Да. не знаю. Ну, в общем, сейчас. Суть в том, что там вот был, был как раз-таки сюжет про девушку, которая вот употребляла героин и делала это исключительно... Вот она знала свою дозу, и она делала это исключительно в тех дозах, чтобы снять ломку. То есть mm -hmm. она уходила там на работе в туалет, пускала себе повение, 15 минут приходила в себя и шла дальше работать. Вот, ну... Как, вот, просто потому что она на, на системе. Э, да, она зависимая. Ну, вот, э, да, ей станет очень плохо, если она перестанет употреблять. Да, там, в цивилизованной стране. Э, если бы она хотела слезть, она бы пошла в медицинское учреждение, ей бы прописали метадон. Разница в том... У меня такое ощущение, что вот ты меня пытаешься подвести к тому, что это выбор зависимости. Забегаешь вперед. Ну, я действительно буду к этому вести, uh -huh, но uh -huh. а, нам, нам стоит подробнее тогда. Вот давай давай к этому перейдем, да? А... Есть несколько способов, как можно думать о том, что такое зависимость. Uh -huh. да? И в целом на протяжении прошлого века предс доминирующим представлением а, о том, а, что такое зависимость, было, что это выбор. Да? Uh -huh. То есть, человек выбирает а, быть зависимым от а, героина, никотина, кофеина, кокаина, чего угодно. А, ну и просто так случилось, что ну, вот, плохие люди делают плохие дела. Да? Uh -huh. Плохие люди становятся зависимыми ну, просто потому, что у них характер такой. Они ну моральные банкроты. Да? И это то представление, которое доминирует в обществе, в общем-то. То есть две посылки, да. Зависимость – это выбор, и мы его осуждаем. Mm -hmm. Это вот, собственно, такая модель. И стигма, которая наркопотребитель сопровождает да, на протяжении всего их существования, как раз оттуда и рождается. Да? Mm -hmm. Ты как в своей работе чувствуешь, да, что вот именно так воспринимается зависимость людьми, или как-то сейчас меняется? Да, конечно, сейчас, ну, собственно, до сих пор хотелось бы, чтобы это поменялось наконец. Э, ну, да, это до сих пор, что вот сами виноваты, сами выбрали. Но опять же, ну, вернемся к тому же э, диабету, в общем-то, тоже можно. Я почти уверен, что есть кто-нибудь, кто скажет, жрал много сладкого, а, а, тепер... да. вот. а теперь, значит, вот, отвечай, ну, примерно тоже, да, то есть там ты начал э, употреблять алкоголь, который у нас абсолютно социально приемлем. Да, потом скатился в зависимость, а вот ты сам виноват. Или ты ел сладкое, да, и вот что тоже абсолютно социально приемлемо, теперь вот сидишь на, на инсулине, потому что сам виноват. Ну, я, я хочу ага, просто да, здесь да. обратить внимание, что в случае сахарного диабета мы знаем, mm -hmm. что это не результат там, расстройств пищевого mm -hmm. поведения. Mm -hmm. да? а, в редких случаях только там при... Ну, как правило, это э, генетическое. Да? И, как mm -hmm. правило, у человека mm -hmm. нет вообще mm -hmm. никакого варианта не заболеть диабетом, если уж ему на роду написано, что mm -hmm. называется. В случае же алкоголизма, да, или там... Э, Зависимости другого рода. А вроде бы этого нет. То есть, у нас ну, нет какой-то там гена опиоидной зависимости. Его да? вот человек ему человек получил этот ген там, от родителей, и все. Да? И значит, ну, ну, на роду написано, ну, что вы хотите. Вроде, вроде <сёк> не то же самое. Слушай, там сложно. А, толковых исследований, -то как -то я так и не видел, а, но все чаще слышу, что зависимость все-таки генетически обусловлена. Ну, я, если я не ошибаюсь, иногда говорят о том, что есть некоторые компоненты, да, и что mm -hmm. генетика может быть... Ну, располагающим фактором, вот. но, но не решающим. То есть это не то, что вот у тебя есть гены, значит mm -hmm. все, да, ты стопудово станешь зависимым. А, да, и вот на самом деле вот это прям очень важный момент, да, не совсем понятно, как именно зависимость развивается, потому что, ну, еще очень сложно отследить, то есть, там, ну, понятно, мы можем на генном уровне там расшифровать геном, да, вот посмотреть, что там и как, да, но... Очень много факторов. То есть, может быть, у тебя в детстве, ну это вот я уже как психолог, да? может, там, в детстве вокруг тебя пили, ты вообще был не предрасположен к зависимостям, но ты усвоил вот э, такое поведение, да, ну и постепенно, 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 потом у тебя, не знаю, тусовка в молодежные годы подобралась соответствующая, и там вот ты что, скатился в зависимость. А, у нас абсолютно же социально приемлемо а, употреблять алкоголь, абсолютно социально приемлемо употреблять а, сигареты. А, ну, курить. Вот еще лет 10-15 назад, в общем, было абсолютно социально приемлемо употреблять наркотики, и до сих пор в некоторых кругах определенный вид наркотиков абсолютно считаются приемлемым То есть уже не опиаты, но там скорости соли чего-нибудь еще, ну, там, не знаю, траву. Будем называть здесь наркотиком? Будем? Ну, законодательство обязывает. Okay, Окей, тогда, тогда скажем, что и, и трава. Вот, ну, то есть разные виды веществ, они социально приемлемые, да. Мы видим это по телевизору, мы видим это среди своих знакомых, там, вот опять же, с детских времен. Мы видим это, там, мам, папа, там, родственники, друзья их что-то делают, да, вот они выпивают. И просто у всех по-разному почему-то формируется вот эта вот толерантность к веществу, и, собственно, вот списывались с тобой, да, разница между пьянством и алкоголизмом, между пьянством и алкоголизмом, то, что у нас в языке они как бы стоят как синонимы, это абсолютно неправильно, потому что алкоголизм — это болезнь, это вот когда у нас есть синдром отмены, это когда у нас есть именно зависимость от вещества, пьянство — это когда человек бухает. И вот, okay. да, разница в чем Разница в проявлениях и в отказе от вещества. То есть, если я пью, я могу пить каждый вечер, я могу даже пить каждый день, вот, я могу там, за обед... с утра выпивать бокальчик белого вина, на обед выпивать бокальчик красного вина, а я действительно могу, Ладно, вечером приходи домой выпивать пиво, а еще я могу. Напиваться. У меня в голове сразу, знаешь, такие стереотипные японцы, которые напиваются каждую пятницу, там, с, с галстуком повязанным вокруг ага, клуба. Да, а, да. Ну, это как бы у них вот есть такой вот паттерн поведения, да, что вот они напиваются. И можно ли их назвать можно ли их назвать пьяницами? Наверное, можно. Можно ли их назвать зависимыми? Вот это прям серьезный вопрос. Если вот это вещество и это поведение не стоят у них на первом месте. И опять же, в том же МКБ-10 есть. Ну, скажем так, вот в социальной среде это называется проблемным употреблением. В МКБ-10 это пагубное употребление. и это различается с зависимым син синдромом зависимости. То есть, есть пагубное употребление вот когда яп японец напивается из галстуком вокруг головы идет крушить машины, и эта проблема ему доставляет. А есть зависимость, когда он может даже не крушить машину, он может сидеть дома, да, но при этом вся его жизнь начинает постепенно крутиться вокруг вещества. Хорошо, пару вопросов у меня тогда есть уточняющих. То есть вот этот... Как ты сказал, называется независимость, а Зависим, э, синдром зависимости. И пагубное потребление. Пагубное потребление. Да, да. Да. А, или говорят, проблемное потребление. не да, 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 медицинский да, термин, а да. больше такое, видимо, в обиходе, да? В МКБ есть пагубное потребление. А, ну вот. а, это получается, мы говорим, что человек пагубно употребляет, mm -hmm. если есть какие-то негативные проявления, да, то есть, если его употребление негативно влияет на его жизнь. То есть, да. ну, там, да, а, да. попал в тюрьму, или кого-то убил, или поссорился mm -hmm. с родственниками, или уволились с работы, или еще что-то такое, да? В этом случае мы говорим, ага, это негативно влияет. Uh, uh, да, я, наверное, здесь вот могу рассказать про стадии развития зависимости. Uh, ну, давай, Вот, Мне кажется, это вот yeah, прям да. сейчас то, что давай. надо. Uh, может, слышал, может, не слышал. Зависимость развивается обычно четыре uh, стадии. Сначала идет экспериментирование, то есть ну, мы узнаем, что вот есть какое-то... В мои 13 лет <свят> я узнал, что дети вокруг курят. Вот, И мне было интересно, чего же они курят. И я взял сигарету. Вот у меня был этот период вот, экспериментирования. Что такое? А, ну, как бы с сигаретами там не особо выраженный эффект, да? Ну, например, вот, в то же время я пить начал. То же самое у меня. Да, ну, я, в общем, о том, что с алкоголем более выраженный эффект, более понятно, да? Ты сначала думаешь, а что интересно, там родители на кухне иногда выпивают, да? Вот, ну, интересно, попробовать. Ты пробуешь, вроде что-то прикольно. Ты иногда экспериментируешь. Потом ты начинаешь употреблять в некоторых случаях, например, чтобы получить, ну, там, вот, после тяжелого рабочего дня ты пришел, выпил бокальчик вина, стаканчик виски, что угодно. Рекреационно, значит. Да, то есть ты расслабляешься, ты понимаешь, что это приводит к каким-то изменениям в твоем организме. Ну, то есть на таком интуитивном уровне ты это чувствуешь. Это еще нормально, вот, это нормально. Дальше ты хочешь достичь тех ощущений, которые ты получаешь после употребления вещества вот на второй ступени, и, ты, и, и, и остальные способы достижения этих ощущений, они как бы вот у тебя уходят на второй план. И у тебя есть вот вещество, которое тебе дает эти ощущения. То есть у тебя появля... Появля... становится это единственным способом получение ощущений, то есть алкоголь у тебя становится единственным способом ощущения, получение ощущения вот этой вот расслабленности, там, не знаю, сигареты — единственным э, способом снятия стресса, э, героин, ну вот я даже, не знаю, единственным способом уйти вот от этого всего. Э, это становится вот единственным способом. И вот на этом уровне э, это не факт, что еще зависимость. То есть ты можешь остановиться. И то же самое, вот этот миф о том, что вот один раз укололся, все, ты зависимый. Ну, это не совсем так работает. То есть там это пропаганда. Это достаточно сильное ощущение, действительно. И на, может быть, психологическом, эмоциональном уровне ты ощущаешь, что хочется туда возвращаться. Но не факт, что ты вернешься. Ну, если понравилось. Вот. К чему это? К тому, что да. И вот на этом уровне часто возникает как раз-таки... То, что можно назвать проблемным потреблением, потому что так как ты, знаешь, один единственный способ добиться желаемого эффекта в плане эмоционального, физического, ну, там, расслабления, релаксации, выброса дофаминов, эндорфинов, ты начинаешь очень много употреблять, это влияет на работу твоего мозга, там, речевых центров, этих, как, моторики, и чего только не, и в итоге ты выскакиваешь на встречку и убиваешь водителя «Газели», или ты ну, я не знаю, падаешь там с какого-нибудь с балкона второго-третьего этажа, либо ты э, мочишься на дверь работающего отдела полиции, и, ну, то есть это может, могут быть абсолютно разного порядка вещи, да, или ты звонишь своему э, знаешь, если вот бывшему, у меня подруга одна, она звонит бывшим начальникам. Когда она выпьет. <смех> <Вот>. <смех> а, <смех> хорошо, <смех> что бывшим, хорошо, что бывшим, а не нынешним. А, вот. Но ну, то есть это могут быть абсолютно разного порядка последствия, но суть в том, что тебе за это стыдно чаще всего. А, и вот это уже прям такая ступень, а, не физиологическая, а психологическая именно. Когда ты просыпаешься утром, Возможно, ты все помнишь. Возможно, ты не помнишь э, части какой-то. И вне зависимости от того помнишь ты не помнишь, тебе, блин, стыдно. Вот очень стыдно. Вот ты хочешь под землю провалиться. Потому что либо ты помнишь, какую хрень ты натворил, либо ты, наоборот, не помнишь. И еще вот, хуже, да? Да, еще хуже, потому что память достраивает: Господи, я ж сто... а я ж мог. Mm -hmm. а, и. Вот. Очень плохо. Вот это вот такой переломный, наверное, один из переломных моментов, да, вот психологически, когда ты чувствуешь, что тебе стыдно. И тогда ты... У тебя два варианта. Либо ты такой задумываешься и думаешь, наверное, вот что-то произошло не так, и в будущем надо э, отслеживать, что ли, потребление. Либо тебе становится стыдно, и ты знаешь, как этот стыд в себе побороть. Потому что, вот опять же, если мы берем алкоголь, когда ты выпиваешь, тебе не так стыдно. И вот тебе с утра стыдно, ты выпиваешь, тебе становится чуть менее стыдно. И как бы вот здесь вот этот такой шажок в пропасть, mm -hmm. один из, а, вот. Когда ты выпиваешь, тебе становится менее стыдно, и ты мало того, что ты знаешь, как получить приятное удовольствие, ты теперь еще знаешь, как снизить для себя риск последствий от получения этих удовольствий. Вот. И дальше вот когда это поведение становится нормой, и ты не боишься особо, что тебе будет стыдно, потому что ты знаешь, как это снять, собственно, все тем же веществом. А это уже вот шажок, шажок зависимость. Это вот с психологической точки зрения. И с физиологической один из самых э, очевидных э, в случае того же алкоголя это то, что у нас называется опохмелиться. А алкоголь — это яд, да, и это дико, ну вот если вдуматься, вот самое дикое, что может быть, это ты отравился, ты утром просыпаешься и думаешь, вмажусь-ка я еще тем же ядом, и мне станет легче. Я помню, когда мне было как раз лет 14, я вот попал в компанию, да, где uh -huh. было принято э, пить. И я помню, это было ужасно просто э, чуть ли не не последний период этап в моей жизни, когда я пил так много, mm -hmm. да, что меня рвало. Mm -hmm. да. И mm -hmm. я вот помню, что вот это был ужасный вечер, все, все пили, я пил и потом обливал э, в сортире и так далее, мне было очень ужасно плохо, да, вообще ужас просто. А, как, все как, там как, были. Как мы выжили, я не знаю. Но удивление настигло меня на следующее утро, когда мои товарищи по времяпрепровождению предложили мне выпить еще. Это было типа 8 утра, я сказал, ребят, вот здесь я, пожалуй, пас. Вот, да. слушай. То есть, вот тут мне не пришло в голову, что это, типа, хорошая идея. Типа, ребят, нет, совсем а, не. Да, у, у, я вот прям... Я... Возможно, вы с тобой были в, в одном месте в одно время, да. А, ну, да, я тоже я прекрасно это помню, когда утром и я просто... И от одной мысли от алкоголя плохо становится. Ну да. Вот, и это вот нормальная реакция организма. То есть организм явно получил э, интоксикацию. То есть ему было как бы... Ему было плохо. Возможно, казалось, что было хорошо, но организму в это время... На, на утро иллюзия рассеивается. Как бы, да, да но, очень было плохо. И организм хочет вот забыть, забыть об этом и больше никогда не вспоминать, не пробовать. Ну, на, вот, по крайней мере, в несколько часов утренних. Да, если ты начинаешь похмеляться, это значит, что уже произошли какие-то перестройки в организме, и он по-другому реагирует на яд. Мне кажется, что люди опохмеляются, да, и вообще вот вступают на этот путь. Не потому, что у них уже там произошли какие-то необратимые изменения uh -huh. головного мозга или что-то такое, а ну, в силу более социальных причин, мне кажется. То есть это им-то, вот этим 15-летним чувакам, да, им-то идея пить пиво с утра пришла в голову не просто так, да. То есть это не из-за того, что у них там а, что-то всплыло в голове, а потому что они вокруг видят такое же поведение mm -hmm. среди взрослых там, и своих сверстников других. Да, ну это, в общем, палка о двух концах. То есть в случае с 15-летними подростками, наверное, они увидели это где-то. Да, и решили, что так и надо, если у них сохраняется такой же паттерн поведения и в более взрослый. Я не знаю, вот у меня в 14-15 лет похмелье как такового. Не... Я вот узнал. Не-не-не про... было. Не да, не я узнал был... о том, что такое похмелье. Только вот... в самых таких тяжелых случаях. Да, я узнал о том, что такое похмелье где-то в районе 25 лет. И вот я понял, понял что это такое. То есть ну, намного быстрее э, метаболизм, намного быстрее очищается организм, и все такое. И вот если у этих 15-летних ребят там вот к моменту их 20-25 сохранится вот эта вот э, привычка похмеляться, это прямой путь к зависимости. Потому что они, по большому счету, вот, организму говорят, что нет, тебе плохо, да, и мы тебя вот еще за. Льём, мы тебя еще более интоксицируем да. это. А, вот ну и это прямой путь к зависимости и наоборот тоже работает то есть если у тебя не было вот этой установки что надо похмелиться но ты с утра тебе плохо и ты прям чувствуешь что тебе надо выпить еще да то есть это не какое-то извне социального mm -hmm. воздействия а вот ты прям чувствуешь что тебе надо выпить еще это ну знаешь не звоночек это такой вот колокол на бат что как бы ну братишка, все вот да ну и собственно вот это физиологически, это одно из наиболее ярких физиологических, а психологическое социальное проявление, это вот как раз-таки вот этот вот утренний стыд, да, и то, что ты чего-то натворил. И, по большому счету, каждый раз вот это вот что-то, оно будет все больше, 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 стыд будет все больше, 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 и чтобы этот стыд залить, его надо будет все больше вещества и все чаще, вот, и вот здесь мы приходим, собственно, к зависимости, которая к тому моменту уже не только уже и психологическая, и социальная, и физиологическая, вот, и вот со всех сторон она есть, и вещество — это вот весь наш мир. У меня вопрос тогда к тебе. В твоем представлении, вот тот путь, который ты обрисовал от экспериментирования через реакционное употребление к зависимости, да, вот такой полноценный, он, это неизбежный путь или это удел меньшинства? Абсолютно неизбежный Избежный. Избежный ты можешь употреблять, ты можешь не употреблять, ты можешь вот остаться на любой из этих фаз. Ну, наверное, нет, на экспериментирование ты не можешь остаться, потому что ты уже попробовал. Вот экспериментирование — это первый раз употребление. А дальше ты уже понял, каким приводит эффектом то или иное вещество, да, и ты остановишься там на второй фазе. Их всего четыре. Вот четвертая зависимость, то, что я писал, И ты можешь остаться в рекреационном употреблении. Ты, наверное, ну вот все-таки, да, с, там, с опиоидами сложно, потому что это еще и социальная штука. То есть, скорее всего, если ты начал употреблять героин, значит, ты оказался в кругу, в котором можно достать героин. Я вот не знаю, у меня среди знакомых, разве что вот клиенты, с которыми я общался, да, там, через них я, наверное, могу найти. Но вот в близком кругу моего общения, и там, в среднем и в дальнем кругу, я не знаю, как найти героин. Вот понятия не имею, где его люди находят. А, нет, ну, ну, представляется странным, если честно, потому что абсолютно серьезно. А, вот у меня в эпоху расцвета интернета как бы все, все ну, на свете просто лежит. Да, нет, я имею в виду, что у меня вот среди знакомых никто не употребляет, да, и у меня нету такой легкой возможности легкого доступа. Ну, а, надо намутить. заморочиться, короче. Надо прям сильно заморочиться, вот. И не с кем будет, и, ну вот мне мне стрёмно было. Uh, вот. другое дело, что если ты начал употреблять, скорее всего, ты вот еще вот у, у тебя достаточно легко найти. Ну, Какой-то такой peer социально. pressure возникает, да, то есть uh, uh, твои uh, друзья, uh -huh. да, вот по употреблению, они начинают как бы поддерживать вот эту привычку, да? uh -huh. возможно даже не, не, ты сам начинаешь ее поддерживать, потому что ты знаешь, что ну, ты можешь найти, у тебя есть с кем это разделить и так далее. Uh -huh. Uh, вот, там, мне, например, сейчас, я понимаю, что мне сейчас бросать курить легче, чем 5-10 лет назад, потому что 5-10 лет назад uh, в любой тусовке ты... Никто прям, не бросал курить, да? Никто не бросал курить, и после, там, я не знаю, каждой кружки пива все такие вместе вставали, все 10 человек, и выходили курить. Сейчас не выходит никто, ну, потому что это как-то уже не в мейнстриме. Народ mm -hmm. намного меньше курит. Uh, я понимаю, что, ну, вот это прям мне uh, облегчает. Тогда мне было бы прям... Ну, собственно, я бросал, сколько раз я бросал, вот, и тогда это было особенно сложно, вот, и, в общем, да, на любой из стадий можно остановиться, если у тебя есть, нету вот этого круга, например, общения, если ты сам понимаешь, вот, я говорю, если ты делаешь отсечки вот эти, да, типа, мне с утра очень стыдно, и это повод задуматься. И вот задумаюсь, я там не знаю, устрою себе период детокса, там, не буду употреблять там, несколько месяцев, год, э, или посмотрю там, проверь. Э, одна из таких тоже ярких, э, как сказать, э, один из ярких моментов, да, что ты не можешь контролировать, сколько ты пьешь. Там вот условно, я иду в бар, да, я знаю, что вот сегодня я выпью там два бокала вина. Я знаю, что я выпью два бокала вина, а прихожу домой в 5 утра без денег, выпивши две бутылки вместо двух бокалов и не вина, а портрета. Вот. И это проблемы. И то есть вот, если мне с утра стыдно, и я продолжаю вести себя точно так же, да. Или, или не стараюсь вот отслеживать, то окей, я проскакиваю на следующую фазу. А если я отслеживаю, то да, я понимаю, что вот сейчас все, мы начинаем, значит, если у нас есть звоночки, мы слышим эти звоночки, и вот я начинаю, да, окей, мы сегодня идем в бар, я сегодня выпиваю только два бокала вина. Если я выпиваю два бокала вина, я остаюсь на этой фазе. Вот. Но это психологически. Физиологически... Ну, если эти два бокала вина три раза в день, семь дней в неделю, ну, наверное, физиологически не избежать, да? Но если это, скажем так... Более размеренное. Да, более размеренное. То есть, ну, вот я говорю, там, вот японцы, которые... Вот, ну, почему-то у меня вот японцы... У нас же есть тоже -то культура. Не... Далеко там за океан ходить не надо. У нас тоже вот пятница, время выпить, да? У нас же даже это в культурном ходе как-то вот по пятницам все бухают. Да, да. Ну, вот если ты понимаешь... Достаточно выйти на Некрасова в Петербурге. Да, если ты в пятницу вечером как бы... Ну иногда, да. Потому не каждую, может быть, неделю, да. Ну так, с, э, слегка под шофе, да, и в субботу утром ты просыпаешься, завтракаешь, идешь делать дела, ну, нормально. А если ты в пятницу нажираешься, вот до утра-субботы, в субботу утром похмеляешься, в воскресенье страдаешь, еще раз похмеляешься, и в понедельник выползаешь на работу, ну вот это вот, знаешь, звоночки, вот это не звонки, это звоночки. Хорошо, давай теперь разберемся с восприятием зависимости как болезни. Mm -hmm. Расскажи, как ты это видишь, да? Вот, я так понял, что ты mm -hmm. считаешь, что зависимость — это болезнь. Mm -hmm. да. А, а, объясни, да, как, вот, как, как ты про это думаешь. Okay. Слушай, я сейчас хочу э, за, зачитать хочу цитату, потому что сам я не могу давай. запомнить. Общем, из одной умной книжки. Химическая зависимость ⁇ это первичное прогрессирующее хроническое неизлечимое заболевание, приводящее к смерти. Вот. Ух, почти определение жизни. Да, Пер... кстати, да, да, да. Первичное прогрессирующее хроническое неизлечимое заболевание. А, то есть вот. Все и сразу. Uh, и это действительно болезнь, ну, опять, это действительно болезнь, потому что оно есть в международной классификации болезнь. Давай, хорошо, принимается. Да. Вот, ну опять же, да, мы все-таки, вот я говорю, важно, да, мы различаем именно зависимость-зависимость, ну то, что мы будем называть зависимостью, да, то, что есть как синдром зависимости, есть проблемное потребление. Как болезнь? Болезнь характеризуется тем, что она, вот конкретно эта болезнь, она хроническая и прогрессирующая. Хроническая в том смысле, что вот зависимость сформированная, она остается. И, может быть, знаешь эту фразу, там, бывших наркоманов не бывает, их действительно не бывает. То есть, и опять, я возвращаюсь к своему курению, да, я вот сейчас бросаю курить, и я очень много раз бросал курить. Каждый раз я... Вот срывался на моменте, когда я такой пару месяцев не курю, и потом думаю, ну от одной сигареты мне ничего не будет. Одной... Ну точно мне ничего не будет. Знакомая мысль. Да. Такая сладкая. И ты выкуришь эту первую сигарету, она омерзительная. Вот, первый... вот хуже первой сигареты, ну я не знаю, только первый секс у меня был хуже первой сигареты. Каждый раз после бросания. И, ну, очень плохо, но организм вспоминает... Вот вспоминает, вот, вот знаешь вот эти вот рецепторы начинает оживать, вот в мозгу вот это вот все, оно, оно, и вот все, понимаешь? И я каждый раз начинаю курить, то есть вот после первой сигареты идет, может быть не сразу, но там через пару дней вторая, потом уже на следующий день третья, а потом я покупаю себе пачку табака, все, и зависимость точно так же она остается, и вот эти вот алкоголики, которые... у каждого алкоголика есть мечта, что он будет пить как все, алкоголик не будет пить как все. Если он э, после лечения будет пить как все, то он не был алкоголь. Ну, это не была зависимость как болезнь. Э, алкоголик не может пить в принципе алкоголь, э, если это действительно была болезнь. Э, после лечения, после прохождения реабилитации, он может вести абсолютно нормальную жизнь, да, как бы не, ос... ну, не вспоминая, скажем так, про тот период своей жизни. Но вот один бокал, и все. Вот тебя снесет. И, ну, там разные бывают реакции организма, то есть либо ты с одного бокала сразу же опьянеешь, и потом вот, опять же, организм вспомнит и будет захотеться еще-еще, либо ты просто не сможешь остановиться, потому что будет, за первым бокалом последует второй, третий, четвертый и так далее. Вот это проявление болезни. И она вот в этом смысле хроническая, она никуда не уходит. Насколько я знаю, типа никогда и она прогрессирующая прогрессирующая в том смысле что ну то о чем ты сегодня уже упоминал там есть дофаминовые эти рецепторы которые чувствительных которых ослабевает и соответственно все меньше меньше точнее все больше 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 надо вещества и все чаще надо вещество чтобы дойти ну, там же э, финальная стадия зависимости — это когда ты употребляешь, ну, для того, чтобы было хорошо, стало хорошо, а для того, чтобы перестало быть плохо. Вот. И то есть вот э, все больше, больше, больше надо вещества, чтобы вот перестало быть плохо наконец-таки. Вот. Может, знаешь, там в 90-х, нулевых это было модно, когда еще героин был модный, э, лечь, прокапаться. Да. Лечь, прокапаться, чтобы вывести вещество из организма, и чтобы... Толерантность снизить. Да. Снизить толерантность и вернуться к употреблению вот в каких-то адекватных можно применить это слово. можно да. Да, ну, в смысле, в каких-то дозах. Более умеренном. Да, в более умеренном виде. Ну и, собственно, это со всеми, наверное, наркотиками так работает. Ну, тут опять не соглашусь, не со всеми, просто потому что все разные, Ну, это только какое-то такое законодательное определение, Смотри, Хочу сначала сказать про преимущество вот такого взгляда. Uh -huh. да? По, э, я начал с э, восприятия зависимости как морального выбора, uh -huh. да? и в том, что люди, ну, э, вот плохие люди делают плохие дела. Uh -huh. да? Когда мы говорим, что зависимость — это болезнь, э, мы э, убираем вот это вот, мы, мы как бы… Э, даем людям возможность избежать осуждения. Да? Как ну, бессмысленно осуждать человека, который mm -hmm. болеет сахарным диабетом, за то, что он болеет сахарным диабетом. Также бессмысленно осуждать героинового человека, зависимого от героина, в том, что он зависим от героина. Mm -hmm. Ну, болезнь. Да? Uh -huh. И э, таким образом мы как бы э, говорим, что вот есть некоторые, как в случае диабета, так и в случае героина, есть некоторый внешний агент, да, который вот вызывает заболевание. Там, в случае диабета это вот там, а, ну, скажем, а, какие-то а, патологии поджелудочной железы да, или а, невозможность клетками воспринимать инсулин. А в случае героина, ну вот героин. Uh -huh. И, ну, вроде то же самое. Да? И поэтому а, как а, сахарный диабет с вами на всю жизнь, так и зависимость от героина с вами на всю жизнь. Правильно? Так, да. да. А, вот теперь смотри, какая у меня проблема с этим. А, мы говорим, что а, героин, ну или там любые другие вещества, героин просто удобный пример, mm -hmm. а, встраивается в... А, Работу мозга и меняет ее таким образом, что человек уже не может не употреблять, да? и что происходят необратимые изменения, можно сказать, психики, угу, и угу. человек всецело подконтролен веществу, да. Да? что будто бы есть некоторый такой кукловод, да, который дергает за ниточки угу. и ведет человека покупать героин, продавать мебель и вот, там, вот это все. Да. Слушай, а ты в записи пустишь Н на этом моменте этот э, саундтрек из «Леквеми по мечте»? Я думаю, что нас тогда закроют, закопирают, но в целом референс понятный. Да, вот там именно такая, наверное, картина показана. Но мы таким образом немного патологизируем человеческий мозг. То есть мы говорим, что вот... Ну, зависимость — это же привычка, да, это, по сути, привычка. Uh -huh. Это некоторый паттерн поведения, да и, это, и, да. и кроме того, это еще и научение. Это процесс, э, ну, человек учится жить существом, да. Uh -huh. Он учится, э, там, сначала его употреблять, учится потом его находить, учится как-то э, манажить остальные свои аспекты uh -huh. жизни, uh -huh. да, чтобы вот это встраивать туда. Uh -huh. То есть это обучение, это самый настоящий навык. Вот. Ну, люди так, правда, наверное, обычно не думают, но этот навык сродни любому другому, да, как письмо от руки. И э, как э, и дру любой другой навык, Uh, ничего патологичного персе в нем нет. То есть, uh, ну, это просто пластичность, это нейропластичность. Да, это uh, удивительная способность человеческого мозга подстраиваться под абсолютно любые условия. Да, и выживать в них, и находиться в них, и работать в них. Uh, и в этом смысле вот, зависимость и изменения, которые она вызывает, мне не видятся патологическими. То есть я не вижу патологического субстрата, необходимого для того, чтобы объявить что-то болезнью. В случае сахарного диабета вижу, я смотрю на поджелудочную mm -hmm. железу, вижу, что там э, бета-клетки астров калангерганца не работают, и я говорю, ага, э, вот физиологический субстрат, вот причина, э, вот этот внешний гадкий агент, сейчас мы инсулина дадим, и все будет хорошо. В случае зависимости, ну, не на что указать. Э, нет какого-то вот, ну, в чем патология-то? Ну, смотри, я с тобой вот сначала не соглашусь, потом соглашусь. Okay. А, а, не соглашусь, а в том, что патология, она действительно есть. То есть а, ты сейчас какое-то очень длинное что-то сказал про диабет. Я не запомнил. Uh, а, а, да, я, да. Я специально, чтобы надавить uh, авторитетом. Да-да-да. А, я не могу такого же примера привести там про алкоголь, никотин, а, там, опиаты, что угодно, да. Но как бы я вот просто у меня достаточно, что у меня есть вот это знание, да, что оно действительно влияет на организм, и действительно это хроническое вот заболевание. Действ... Да, ты прав, человек учится, человек начинает употреблять, человек начинает подстраивать свою жизнь. Ну, чаще всего это происходит, скажем так, на автомате, что ли, да, то есть, ну, ты привыкаешь выходить э, там, с часа до двух на обед, да, там, покушать, ты привыкаешь выходить, там, каждый, последние пять минут каждого часа покурить постепенно, да, вот, ну, идет это... и да, ты для этого что-то делаешь, и, ну, кстати, да, ты частенько этого не осознаешь, то есть, ну, это получается как-то само собой, это вот и социальный тоже аспект, вот, это то, что, это я не понял, я согласился с тобой, будет... не суть, Сейчас хочу рассказать про мышек. А, может быть, знаешь, не знаешь, а, очень крутой Сейчас, не, начнем далека. Ты знаешь что-нибудь про Португалию и про португальскую наркополитику? Конечно, много чего знаю. Вот про португальскую наркополитику знаешь, да? Да. И вот... А, давай, давай кратко для э, слушателей. Да, кратко для слушателей. В Португалии декриминализованы абсолютно все наркотики. Абсолютно все, но декриминализация не, знает, не, не равняется легализации. Продавать все еще нельзя. Продавать все еще нельзя, но если ты употребляешь наркотики, тебя никто не посадит в тюрьму. Вместо этого э, с тобой начнут работать э, социальные работники, психологи, там отдельно специальная комиссия для каждого человека, которая будет помогать тебе, э, помогать тебе обустроить свою жизнь без наркотиков. И как раз-таки в рамках вот этой вот борьбы с наркоманией очень интересной, интересного подхода, да, для россиян, <laughs> такой борьбы с наркоманией, эксперименты были. Эксперимент с мышками. Была одна мышка, ну, не одна, много, естественно, было. Ну, в общем, эксперимент. Одна мышка в клетке, в которой есть блюдечко с водичкой, в водичке, водичка в блюдечке, в водичке наркотик. И больше в клетке ничего нет. И мышка сначала употребляет наркотик, потом она употребляет его все чаще, потом он употребляет все чаще больше, потом она вообще не отходит от этого блюдца с водичкой с наркотиком, и рано или поздно она подыхает. А, важное дополнение, просто там есть еще и вода без наркотиков. То есть а, ды -ды да, правда. да, да. Ну вот, собственно, да. Есть вода без наркотиков, но что это вода без наркотиков? Неинтересно же. И есть, собственно, вторая клетка, в которой также есть бутылочка с водой, с наркотиком, бутылочка с водой без наркотиков и мышиный Диснейленд где мышка может развлекаться сколько хочет и получать свои, свою законную дозу дофаминов и эндорфинов в этом мышином Диснейленде. И мышка не предотвращается. Она начинает иногда подходить к баночке с наркотиком, потому что ну, веселее, так веселее. Но чаще всего она пьет воду, она не предотвращается, потому что ну, мышка менее социальное животное, да и ну, мышка, у мышки есть иные способы получения вот того удовольствия, которое ей приносит наркотик. Человек более социальное животное, что с одной стороны плюс, с другой стороны минус. Я бы сказал, что мыши очень социальные животные, если честно. Мне кажется, даже больше, более социальные, чем люди а... в некотором смысле. Но, ладно, это ну ладно. Ну они типа как... Ну я про то, что у них намного проще организация мозга и вот это вот всего. Ну, то есть спорить они более сложно. Да. да они социальные на уровне инстинктивном, мы социальные на уровне более осознанным что ли. Ну мы взаимодействуем с людьми. Это... Ладно, а это тема отдельно, для отдельно, подкаста, отдельно, да. да. Хорошо. Я про то, что мы общаемся с людьми, и вот то, о чем я говорил, да, когда мы начинаем употреблять, чаще всего есть предпосылки, в том числе социальные, либо мы постепенно находим, скажем так, группу, которая вот со схожими привычками, да, и мы в эти привычки вот в это, то, что я называл, менеджем жизнь, да, вот мы, мы ее менеджим вот именно вот под эти привычки. Вот. И оттуда сложнее выбраться. И у нас нету машины в Диснейленда, никто нам его не построит. Вот в Португалии построит, у нас не построят. Вот. И мы остаемся в той же самой жизни, да, вот в ноябрьском вечном ноябрьском Питере, да, который можно немножечко разукрасить. И, возможно, скажем так, на моменте входа в зависимость это действительно выбор человека. То есть мы выбираем, что мы хотим разукрасить ноябрьский Питер. И нам дали инструмент. И в чем смысл... И да, вот выбор в том числе потому, что это, скажем так, разовое действие, которое не, треб... не предполагает особо... особых усилий. Вот до тех пор, пока ты не начал продавать мебель, да, но когда ты начал продавать мебель, тебя это уже мало интересует. Вот на начальных этапах все, что тебе надо, это сходить в ларек за э, бутылкой водки, или там, не знаю, э, залезть на гидру. И вот все. Да, как бы больше никаких действий не надо. Для этого не надо, там, не знаю, собираться куда-то ехать, прыгать с парашютом, да, там, чтобы получить острые ощущения. Или искать себе там э, партнера для секса, или вот я не знаю, что еще, откуда еще люди? Откуда счастье людей? Откуда счастье людей? Ты понял, да, о чем я говорю? Да, я То понял. есть это такое разовое абсолютно простое действие, которое помогает нам вот оказаться в этом машинном Диснейленде. И к тому моменту, когда мы начинаем продавать из квартиры мебель, мы уже ну, не в состоянии рефлексировать, потому что это уже сформировавшаяся зависимость. И, ну, как бы вот это все. Вот, зависимость ⁇ это основная характеристика. Хорошо, человек. Я, да. Принимаю, что есть э, случаи, и, ну, кейсы, да, заболеваний, когда действительно, ну, зависимость настолько выражена, что она поглотила полностью там э, всякую волю и личность человека, и там, э, ну, сложно, да, уже. Но мне кажется, это все-таки меньшинство из вот, всей когорты употребляющих. Э, дру, другой момент, который вот меня смущает, да, и который, ну, вот… Почему я вообще не согласен с тем, что зависимость от болезни. Мне кажется, что мы только хуже делаем и еще больше вгоняем людей в стигму из-за того, что э, называем это состояние заболеванием. А, мы э, ну, вот это все придумали, да, про то, что это болезнь. Вроде бы для того, чтобы от стигмы избавиться. Да? Но э, ну, во, многом, во многом для этого. А, это, это, это фрейм, который позволяет нам не осуждать людей за то, что они такие. Да, ну, это вот э, mm -hmm. действительно так. А, но при этом мы отчуждаем от человека его самость. Мы лишаем его самости. И, э, мы говорим, ну да, ну ты больной. Ты не можешь иначе. Да? Ну, вот ты привел пример да, про алкоголика, который мечтает пить, как все. Да? А, и мы ему говорим, ты не можешь, ты не сможешь, ты сломаешься. Стоит тебе выпить э, глоток вина, как тут же раскрутится вся эта спираль, которую ты едва-едва удерживаешь внутри себя. Mm -hmm. да? И э, даже не в том, что это ты примешь решение а, пойти опять а, да, скатиться там а, на дно, да? это, это произойдет само собой, вне зависимости от твоего намерения, да? у тебя нет вообще никакого способа на это повлиять, потому что ты болеешь, и мы говорим, что вот есть внешний агент, и он все решает. Uh, точно так же, как с заболеваниями, да, с любыми другими, uh, это внешний агент привел к заболеванию, и в, в, вовне же лежит его лечение, то есть, ну, не знаю, ты простудился, да, в тебе коронавирус попал, да, в организм, uh, чтобы его вылечить тоже, вот там, uh, ну, лекарственный, плохой пример, uh, 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 ну, в общем, да, uh, там, ну, не знаю, бактериальная инфекция uh -huh. какая-то у тебя, да, чтоб, вот она извне попала, чтобы вылечиться тоже нужно принять антибиотик тоже извне, его там люди тебе в халате дадут добрые, и все, и ты поправишься. В случае заболевания типа зависимости от опиоидов мы тоже говорим, что у тебя нет никакого способа повлиять вообще. Ты не можешь принять решение больше не употреблять. Это не сработает. Ты ну, просто так не получишь. Наркоманы так не работают. Единственное, что тебе поможет, это пожизненное участие и там терапия, включая медикаментозную и психологическую. И не дай бог, ты когда-нибудь из нее выйдешь, потому что это неминуемо означает ну, срыв. Да? и бывших наркоманов не бывает, бывших алкоголиков не бывает, и вот этот фрейм, мне кажется, он э, мешает людям принять решение, больше не употреблять, потому что они, ну, а, а как? Ну, все, я наркоман, все, я алкоголик, и от этого уже не спрятаться и не избежать. Этот ярлык, мы навесили на него и сказали, все, он с тобой теперь навсегда, так же, как диабетик, всегда останется диабетиком. И при этом ответственность, ну, человек лишает ответственности, да, он, он больше не не несет ответственность за свои поступки, потому что, ну, в нем говорит зависимость. Да, вот он, он, может, и рад был бы не, там, не убить соседа, да, ради дозы, но он не смог. А, ну, ну, он заболел, он болеет. Да, и из-за того, что мы лишаем его ответственности, мы, ну, мы обесцениваем попытки человека как-то справиться с этим, да, мы обесцениваем любые попытки принять другое решение, потому что, ну, он не может. Ну, вот, вот, вот какая у меня проблема с этим. Okay, no. Мне аргумент понятен. Хороший аргумент, заключение то, что он ложный. Прекрасно. Смотри, ну просто, я понимаю, о чем ты говоришь, но действительно, вот организм функционирует таким образом, и вот здесь поэтому я говорю, да, что очень важно. Это вот прям то, что, к сожалению, у нас на обывательском уровне абсолютно не работает, да, разделять проблемное потребление и зависимость. Вот зависимый синдром. Вот пока у нас проблемное потребление, то есть э, я бухаю часто, но похмелья у меня нет. Э, собственно, лом, э, обстинентного синдрома у меня нету. Э, там, не знаю, мебель я из квартиры пока не продаю, но часто бухаю. но ну, периодически попадаю из-за этого в полицию. Это проблемное потребление, это не болезнь. А вот когда вся моя жизнь крутится вокруг вещества, и вот это уже болезнь. И э, Просто из-за того, что мы на достаточно обывательском уровне подходим к вопросу зависимости и клеймим вот сразу всех, да, что вот он пьет, он алкоголик. Он не, он, он, он не алкоголик, если он пьет. Может быть, там процентов 30 алкоголики. А вот оставшиеся 70 — это то, о чем ты говоришь. Возможно, мы снимаем ответственность какую-то. Да? Но вот те, кто действительно зависимые, да, вот те, кто больные люди, ну люди с болезнью, вот с этой, да, которые живут, вот у них действительно, если они прекратили пить, перестали, да, потом прошли реабилитацию, это не то, что их выбор или, ну, вот там какой-то, да, это не то, что их выбор, они действительно, они вот один раз выпьют, и все, их сорвет, понимаешь? Я вот эти вот штуки с сигаретами заметил еще до того, как я э, начал изучать вопрос зависимости, да, то есть я помню прекрасно, что я не курю, все нормально, я думаю, одна, от одной сигареты ничего не будет. И вот ты говоришь, что ты тоже э, переставал, э, перестал курить, да? И ты, ты помнишь, как это работает, что ты вот прям, ну, тебе мозг такой, вот знаешь, вот как этот вот девальонок на плече сидит, ничего не будет от, от одной сигареты. Все будет хорошо, все будет хорошо. И ты, ты веришь, ты веришь. Потом вторая сигарета, потому что... И вот здесь как не то, что э, он что-то еще говорит от девальонок, он молчит. Вот, то есть тебе никто ничего не говорит. Ты просто берешь, у тебя не возникает сомнений, что э, ты делаешь что-то неправильное. Это помимо идет, потому что наш организм старается удовлетворить потребность. Наш организм привык э, э, привык к тому, что вот есть определенное состояние, есть определенные изменения э, химические, которые происходят под воздействием вещества. Э, и, возможно, он... Э, забыл, там, может, год не употреблял, два года не употреблял, то есть он как бы вот активно не помнит. Но как только ты употребляешь вновь, вот эти вот нейронные связи, они возобновляются. И организм, он требует того, чтобы... Вот он помнит, как было плохо, когда ты отказывался. Он понял, вот, помнит вот эту вот э, яму э, дофамина, э, да, когда э, совсем вот уже плохо было. И он не хочет так, он хочет э, снова, чтобы ему стало хорошо. И вот это вот уже есть зависимость. А то, что касается снятия ответственности и, ну, скажем так, разделения всего этого, это тоже очень важная штука, и я вот не знаю, насколько ты там общаешься в кругах, скажем так, социальных НКО и так далее. Сейчас же очень интересный нарратив в плане разделения человека и проблемы. То есть там вот я работал на чляшке, да, и мы говорим не, чаще всего, да, там, не бездомный, а бездомный человек, и это важно. А еще более корректный человек в состоянии бездомности у него вот есть отдельный вот человек, есть состояние. И человек, он не то, что как мы снимаем с него ответственность, да, и так далее. Он вместе с этим состоянием. То же самое э, алкоголик-наркоман, ну, как с медицинской точки зрения, это верно, да, но вообще-то это э, человек с зависимостью. А так как мы не врачи тут собрались, за исключением тебя. Ну, я тоже не считаю, что у меня есть права. Ну, да, я имею в виду, что вообще-то мы про зависимость еще и стараемся не говорить. Мы говорим там, Человек, находящийся в употреблении. Вот употребление хорошее слово. Он употребляет это очевидно. Он находится в употреблении. Дальше мы начинаем общаться, раскручивать, и мы понимаем, что да, возможно, здесь. Зави... Ну, невозможно, а, ну, кажется, здесь зависимость. Нет, здесь независимость. Вот, человек в употреблении, или Ну вот со всякими другими там. Что-то сейчас. Не, не приходит ничего в субботу утром а, в голову. Уже воскресенье. Тем более не приходят тем более не приходит. Я про то, что, да, ну то, что мы разделяем как бы и проблему, да, но мы разделяем, но не вот отбираем у него эту проблему. У него проблема есть, и это, в общем-то, его проблема, и пускай он с нею и разбирается, он ее и решает, он может от нее вот ее, скажем так, решить, да, и вот, она у него будет в хроническом таком э, состоянии, может ее не решать. И жить, собственно, со своей вот этой вот проблемой вместе рука об руку. как вот ему удобно, как ему угодно. Там, скажем, вот в Диаконии, да, мы там предлагаем ему вариант. Вот у нас есть революционный центр, дальше после революционного центра есть центр социальной адаптации, там люди еще учатся жить, ну, то есть хорошо избавиться от зависимости, да, а дальше еще научиться жить без зависимости, это отдельное дело. То есть, ну если ты долгое время употреблял как бы это надо вот не восстанавливать а нарабатывать навыки э, новой жизни да, mm -hmm. вот, без зависимости вот там вот, э, людям консультанты помогают да вот именно устроиться на работу восстановить там социальные навыки э, научить их отдыхать без алкоголя без наркотиков а это сложно это как бы ну, типа, прям сложно. Я хочу в конце просто такую аналогию привести. Я, к сожалению, не помню основных действующих лиц. По-моему, это был психолог, который изучал серийных убийц, приговоренных к смертной казни, mm -hmm. что-то такое. В общем, какая-то такая была история. Не суть важно. важен только поинт, который они озвучили. Когда люди начинают защищать, ну или хотят просто защитить от, от стигмы, стигматизированные слои населения, mm -hmm. да? вот скажем, маньяков убить, да? mm -hmm. ну, ну, маньяк – плохое слово, ну, просто вот э, убить, да? mm -hmm. а, они часто встают на тропу а, отчуждения самости у них, то есть они говорят, а, он а, убил, потому что, ну, так сложились обстоятельства, это у него не было выбора, или, ну, у него там психологическое заболевание, и это вообще не он, это там у него какая-то аномалия в головном мозге и так далее. И многим людям кажется эта тропа привлекательной, потому что она, ну, она некоторым родом позволяет более гуманно относиться к людям, это хорошо, да, мы mm -hmm. вроде все за это. А С другой стороны позволяет, ну, как то им помочь что ли, да, вот, ну, типа облегчить им бытие, да, сказать, ну, ты не виноват, все нормально. И вот один психолог, как раз он работал с такими людьми и он, наоборот, возвращал ему ответственность. То есть он говорил, нет, ребят, вы, это, это то, что вы сделали сами, это ваше решение было. Примите его и живите с ним. И для многих это оказалось спасительной мыслью. Потому что он вернул им сам, они им даже письма с благодарностью писали. То есть он э, говорил, что да, это вы, э, да, это плохо, это плохой поступок, вам должно быть там как-то больно, стыдно и так далее, но э, просто как сказать, own it. Да? То есть э, э, сделать его своим и живите с ним. И в контексте зависимости, мне кажется, это как раз путь, который может многим помочь. Вместо того, чтобы в моем представлении прятаться за заболеванием как явлением, можно принять то, что это мой выбор, это да, я решаю так поступить, да, я хочу, чтобы мне помогли так не решать. Вот, и в этом не видится, как бы, вот, ну, возможность избежать и той модели, о которой мы говорили вначале, да, что это моральный выбор, мы и мы осуждаем, mm -hmm. да, и вот той модели, о которой мы говорили большую часть времени, о том, что это заболевание, и что у человека нет выбора. То есть, вот, мне кажется, что все-таки есть выбор, просто нужно не осуждать человека за то, что он его делает, а помочь ему сделать другой выбор, если он хочет этого. Вот, собственно, мое видение. Слушай, а, ну... Я согласен. Мне, О, вообще, мне, мне вообще не с чем да. а, Я просто посоветую э, книгу. Есть э, mm -hmm. писатель Марк Льюис, исследователь. Mm -hmm. У него есть книга, называется uh, «The biology of desire». «Why addiction is not a disease?» То есть биология, биология зависимости, почему зависимость от незаболевания. У него там неплохие аргументы, mm -hmm. не совсем, там, есть к чему прикопаться, да, но неплохо, хотя бы чтобы понять, почему первая модель на ней очень работает, почему заболевание тоже не вполне хорошо описывает то, с чем мы столкнулись. вот. Будем наверное завершать, да, у нас еще будет после каст, мы там а, а, обсудим вопросы и может раскроем то, что не успели. Да, у меня просто вот есть, давай. есть что откликнуться и да, Давай, давай. Если, если есть кратко. Я вспомнить бы, вспомнить бы, что я хотел, на что именно я хотел откликнуться. Проникновенный спич получился. Да, ну, а вот понравилась мне фраза, что помогите мне, вот. Не, не, делать, не решать да? да. решать по-другому. А, по Ты с 12-шаговой программой знаком? А, ну, немного. Немного, вот. Там вот есть как раз-таки там и про принятие ответственности на себя, и это вот как важная часть реабилитации. Там есть про принятие ответственности на себя, и вот а, отличное, вот это, да, и там у них же там а -а апелляция, как бы, к высшей силе идет. Да. Там не, это, это не религия, это не Бог, это высшая сила. Какая-то каждый ну, типа как, выбрал. религии это... это религия и бог. И... <с <с ну, <с в большинстве правило. случаев. Ну, да, ну, в смысле, вот в вакууме изначально это вот какая-то высшая ага. сила. А, да, и там вот. А... Нет, не вспомню. Вот это мне как раз нравится. Вот я противник, на самом деле. Программа «Девяносто шагов», мне кажется, она как родилась изначально, как такое околорелигиозное нечто, да. И в целом апелляция к высшей силе — это как раз то, о чем я и говорю. Это снятие себя ответственности во многом. То есть они могут и на словах говорить, что да, ты повинен во всем, что с тобой произошло, но на деле не похоже. Ну, у них там вот эта вот мантра, которую я сейчас не могу вспомнить, там, из «Помоги мне сделать...» Я, я вот с мантрами тоже их не знаком особо, Слушай, К сожалению, я сейчас... Я, я, давай ты, так, ты будешь что-то говорить, а я под столом погуглю. <laughs> давай мы, правда, оставим это уже да, тогда для да, послекаста. Да. А, сейчас попрощаемся со основной массой слушателей. А, у нас в гостях был Александр Воронов, практикующий психолог из фонда Диакония. Угу. правильно сказал? Да, да теперь отлично. отлично. Александр, спасибо большое за эту беседу. Было очень приятно а, нащупать несогласие и попытаться как-то понять. Вам спасибо, что слушали. Пишите, пожалуйста, отзывы в iTunes и вообще в любых местах, где это возможно. Это очень поможет подкасту. Нас увидит так больше людей. И вообще в целом читать отзывы крайне приятно. Если они хоть немножко приятные. И крайне неприятно, если они какие-то другие. Имейте в виду. Пишите нам на почту. Подкаст собакакритмаус.ру. Внизу в описании найдете точно, как это написать. Пишите вообще все, что хотите сказать. Там обратную связь, предложение по гостям или реакцию на то, что мы сказали. Это все очень лестно. И тоже стараюсь отвечать по мере возможности. Ну и, конечно, становитесь патронами, если хотите побольше контента вот, или хотите в прямом эфире поучаствовать. Вот Все тоже возможно. Ссылки все везде. Ну и не забывайте про инди-подкаст фест Слыш слышу все на фест который будет 1-2 августа вот можно будет послушать там много-много интересного а так все спасибо что были с нами до встречи через неделю и пока